0: Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мралов и започваме с много важно предупреждение. Следващия разговор съдържа спойлери. А какво точно може да развали? Неочаквания край на значимия разказ лотарията на американската авторка Шерли Джаксън: По какво разпознаваме значимата литература? Критиката е почти на изчезване, заменена от пиарите на продавачите на произведението. За някакъв обективен критерий можем да се огледаме в отличията, но нима книги без награди не могат да са хубави. Или пък такива с награди да не са. Сякаш най-много можем да разчитаме на автентичната читателска реакция, добра или лоша, смирена или възмутена. За нито едно произведение, чиято значимост надхвърля собственото му време, тя не е била изцяло позитивна. В случая на лотарията, разказът на Шърли Джаксън, през 1948 година кара читателите на едно от популярните американски списания да напишат стотици възмутени писма, някои да прекратят абонаментите си. Но в последствие и конкретната история, и писателката намират своето място в световната класика. А сега имат и нов български превод и издание, те са дело на преводачката Светлана Комогорова издателство Кръг. В описанието на епизода ви оставиме линк към оригиналния текст на английски. С какво са специални Шърли Джаксън и нейната Лотария с неочакван край? Какво откриваме в този и останалите разкази на авторката и как те изглеждат от дистанцията на времето на тяхното написване? За това ще говорим в този епизод на Изотопия. Изотопия
1: Първи се събраха децата, разбира се. Били Мартин вече си беше напълни от джобовете с камъни. Скоро и мъжете започнаха да се събират. Наглеждаха собствените си деца и говориха за съдени, за дъжд, за трактори, за данъци. Стояха заедно, далеч от купчината камъни въгъла. Шигите им бяха кротки и повече се усмихваха, отколкото се смееха. Лутарията, както и танците, младежките клубове и програмата за Хелоуин, се ръководеше от господин Съмърс, който имаше време и енергия да се посвещава на обществени дейности. Готови ли са всички? провикна се той. Сега ще прочета имената. Първо главите на а мъжете нека идват и тегят лищите от сандъка. Дръжте с сгънато в ръката си, без да го поглеждате, докато всички не минат по реда си. Ясно ли е? На някои места вече са се отказали от лотарите, обади се и госпожа Адамс. Това само беля може да докара, нищо друго, отсече старица Уорнър. Шайка вчерашни глупци. Една минута никой не помръдна, след което всички разгънаха листчетата си. Изведнъж жените заговориха едновременно. Кой е? На кого се падна? На Дънбърли? На Лотсън? След малко гласовете се извисиха. Хътчинсън е! Бил! На Бил Хътчинсън се падна! Ти не му даде достатъчно време да си избере лище, извикате те си хъчен на господин Съмърс. Видяхте, не беше честно.
2: Малко американско село. Летен почти пасторален пейзаж, изпълзващо въздуха вълнение заради теглянето на печелившите от лотария, провеждаща се в населеното място в края на юни всяка година. Въпрос на уважение към традицията, своеобразна тържественост, Черна котия, бели листчета, сгънати на две. Участват всички. Всеки опитва късмета си. Вълнение, но не заради трепетното очакване да спечелиш, а точно обратното – да не бъдеш победителят, за да оцелееш, поне до следващото тегляне. Това, уважаеми слушатели, са рамките на сюжета на разказа «Лотарията» от американската писателка Шърли Джаксън. Спестявам ви драматичния финал на историята, за да не разваля удоволствието от четенето, но няма да ви спестя реакциите, които предизвиква един от най-известните разкази в американската литература. Лотарията е публикуван за пръв път през 1948 г. в списание New Yorker. Следва шок, объркване, вълна от гневни писма до изданието и авторката с търсене на обяснение, дори прекратяване на абонаменти. Един от най-ужасяващите аспекти на публикуването на разкази и книги е осъзнаването, че те ще бъдат прочетени от непознати, пише Шърли Джаксън, която споделя болката си от неразбирането, което среща сред публиката. Какво означава тази история? Наистина ли се провеждат подобни лотари? Може ли да се отиде на място да се гледа? Разказът лотарията през годините не остава само в онзи брой на Нью-Йоркър, Препечатва се в други списания, антологи, учебници, адаптиране за комикс, радио и телевизионна постановка, филми, дори балет. Повод да си говорим тази вечер за това в Изотопия ни дава излезлия днес на български книжен пазар сборник с разкази, съдържащ именно предизвикали скандал от Арията и други истории от Шърли Джаксън. Сега е време да ви представя и гостите. Преводачката на книгата Светлана Акомогорова Комата и Радостина Владкова Игликова, главен асистент от катедра английска филогия на Шуменския университет, направила първия превод на предизвикалата скандал история, тогава под заглавието Жребият Здравейте на двете.
3: Здравейте.
2: Първо към госпожа Акомогорова, може ли да ми кажете как се стигна до превода на този изборник с разкази на Шърли Джаксън?
3: Как да се стигне? Просто ми се обадиха от издателство крък и ми го предложиха. Аз бях превеждала преди това книгата «Свъртали се на духове» на Шърджи Джаксон. И това беше поводата да се обърнат към мен, макар че ние иначе имаме едно такова доста, доста дълго и полупорно сътрудничество с тях. Така че... Аз казах, имах много добър спомен от а... Твъртали се на духове и казах, да, ще ми е интересно. След което когато прочетах разказите, казах категорично да, аз това искам да го преведа. И това е историята, да.
2: Конкретно за преводът на лотарията искам да ви попитам. Срещнахте ли някакви такива преводачески предизвикателства, да кажем така чисто езикови и може и семантични в текста на Джаксън?
3: Ами, колкото и а, може би дърско да прозвучи това, не. мен просто историята м- м- ме влече изцяло, ме обхвана изцяло, когато аз се от тук до край в един текст. Просто не усещам предизвикателствата. Не казвам, че ги е нямало, сигурно ги е имало. Аз просто не съм ги отсетил.
2: Да, искам сега да попитам и Радостина, която пък е превеждала, както стана, въпросът ще този разказ, но няколко години по-рано ще опитаме да раздвижим историческите пластове. Сега вие сте провели разказа през 2014 който тогава излиза в сборник на катедрата по английска филология. Защо и как решихте тогава да се спрете именно на тази история?
4: Моята среща с тази история, с тази разказ на Ширли е малко по-романтична, май, <съща> отколкото офертата от издателството за госпожа Могорова, което за мен е чест да бъда във вашата компания тази вечер. А Моята среща беше а, през едни години, които бяха за мен посветени на моята докторантура по лингвистика, а, след като много драматично ми беше отказано докторантурата да бъде по литература. А, в такива моменти понякога чистенето на прозорци става много привлекателно, а превода на художествен текст още повече. И понеже винаги съм много съм обичала фантастика, фентази, всякакви неща от а, този род. А, и все пак, интереса ми към американската литература, някак си полуслучайно чрез една антология, която ми беше подарена, достигна до мен, под формата на този простичък наистина в лингвистично отношение, разказ, който е стъписващ точно със своята простота за мен. Защото простите неща, ако ги препреведеш или ако ги твърде силно преведеш, губят някакси този реализъм, брутален реализъм, който е успява да постигне авторката според мен. И така Но... се срещнахме с Шърли Джаксън.
2: Но със сигурност не е лесно и да преведеш и да пренесеш през езиците тази простота и да я запазиш. Защото тя това казва ми беше... нещо.
4: Точно, точно как да звучи най-естествено, как да звучи най- все едно си там сред тълпата, но тълпата ни е англоязична, ми е нашата тълпа.
2: В а, рамките на екипа на предаването и, и малко извън него се появи една дискусия за избора ви на дума, за заглавие на автора. Вие сте се спряли на жребият. Uh, оригиналната дума да Lottery, английската, която си е лотарията, нали? То просто се пренасят да. чуждицата. Uh, как точно решихте да използвате да жребият?
4: Ох, това е библейския спор сред преводачите. Да си близо до оригинала, да си близо до uh, езика, на който пренасяш, да привлечеш ли нещо ново или да се опиташ да го направиш по-разно разпознаваемо. Как жребия? Жребият, защото в българската представа и въобще в, в българското когнитивно пространство, сякаш жреби за мен беше нещото, което повече асоциираме с нещо, което е свързано с съдбата, нещо свързано с да изтеглиш късата клечка или не, да изтеглиш хартийката с черната точка или не. Жребия на Свобода Бачаварова, ако щете, една лека така, лека закачка, леко. Какъв жреби ни е отредила съдбата? Докъде... Докъде точно ще успеем да доживеем? Значи това... всички мои
2: предположения са се оказали и правилни всъщност, защото слагайки точно тази съдбоносна дума жребият нещо, от което зависи. Живота да. и нещо, което ти зависи съдбата, ти а, реално леко подсказваш за драматичния обрат, който в някакъв момент се случва в историята.
4: Точно. Това за мен пак е голям комплимент, защото явно това, което съм се опитала да внуше, ето е достигнало без дори да кажа. Предварително. <laughs> Постигнало някакъв ефект се пак.
2: Да, ми да впитам сега госпожа Комогорова. Именно за този драматичен обрад в, в историята, в Ултарията, който е есенцията, крайния израз на жестокост. В средата на 20-ти век това предизвиква сериозна реакция в американското общество. Днес обаче, какво ни казва този разказ за отношенията в обществото и какви реакции би предизвикал този текст?
3: Аз пък а, исках да се откласна от точно противоположната позиция. Аз исках да подчертая този абсолютно а, делничен, обикновен ужас. Да не отвеждам вече към някакви съдбоносни решения. Да бъ... Това съдбоносното, което се случва накрая, да бъде изненадващо. И именно за това предпочетах, предпочетах доста по-приземената дума лотари.
2: Да, т.е. идеята е, че идиличната обстановка в, в разказа въздейства на още едно ниво да покаже някаква универсалност и достъпност на, на събитията, да ни приспи, така да се каже, вниманието от э, резкия обрат. Но въпреки да, да това има. Още, да.
3: Шерли Джаксън е майстор на дълничния ужас. На това да разкрива едни, след е, едни елементарни сюжетни ходове е едни дълбини от ужас, който се крият в тях.
2: Да кажем малко повече за структурата на на този сборник с разкази. Всъщност те са разделени на пет части. Като последната част е епилог. Тя е част от поема.
3: Да, Да, всъщност е...
2: Има ли някаква... Защо лотарията е сложен като последен разказ в сборника?
3: Защото просто има градация на този именно делничен ужас. Започва се с м- едни неща, които с- даже там има повече сатира, повече ирония. Постепенно обаче чувството, подмовното чувство за някакви ужасяващи неща под повърхностния слой на нараства и лотарията, всъщност е
2: кулминацията. Да, искам да попитам и Радостина и Гликова, пък тя какво мисли по темата? Какво днес можем да очакваме като реакция в години и времена, като че ли в които обществото се нагледало на доста насилие? Какво можем да очакваме като реакция, като отзвук от историята да. в лотарията?
4: Как би се възприело това сега? Хм. В интерес на истината си мисля, че би се възприел по подобен начин. <сък> Някак си, може би зависи от коя страна го гледаме, коя е публиката. Ако го погледнем от гледната точка на американците от онова време, или пък от американците от това време, а, някакси. Трудно е да възприемеш това за себе си, трудно е да се погледнеш отстрани и да видиш нещо, което може би е леко потайно, може би е под повърхността, но е доста битува, битува сякаш, доста често среща, но Все пак ние знаем за многобройните случаи на а, всевъзможни секти и култове, за всевъзможни такива прояви на уникална допотопност, уникална липса на цивилизация посред океан от... Първичност. Абсолютна първичност посред океан от цивилизация. Уж. Но може би разликата е, че темата... Тя е част от, до голяма, част, до голяма степен е част от културата и от естеството на чисто американската а, литература и въобще художественост. А, те с течение на времето развиват това като жанр, въобще готиката, а, историите на ужасите, като започнем от Тедгара Алампо, По, още да стигнем ако стете до Стива Кинг, който знаем, че е очарован от въпросната лотария и неговата дълга разходка от 79 е до голяма степен задължена на това. Да, го състезателният
2: момент там. Състезателният да. момент, който е равносилен на оцеляване.
4: Точно така. Та можем да добавим и други медийни елементи. Примерно, децата на царевицата, помелите на мухите, да, на мухите а, от, от, до през а, American Horror Story и а, дори ако щете подсетена от а, иллюстрацията на новото издание а, на корицата. Например, а, картината американска готика на Грант двамата съпруги и съпруга с вилата, ако се спомняте на фона на една такава...
2: Да, тя е известна тази картина. Абсолютно, Емблематична да. е за този стил.
4: Точно, точно така. А, пък можем да го направим и леко а, интернационално, ако се спомняме за Мидсомър по отношение на филмите, примерно. С, същата тематика. Та дори и Хангар Геймс. Игрите на Глада. В малко по-съвременните
2: времена. Точно,
4: да. подобен мотив. Та се мисля, че това доста а, седъвче, доста е а, популярно, което може би означава, че все още предизвиква нестикващ интерес и може би някакъв а, вътрешен конфликт.
2: И казва и, нещо на нас.
4: Казва, говори и ни, и дали ни го по-късно. казва. Да, абсолютно.
2: Може ли. Един литературен разказ в днешно време да предизвика автентично възмущение, което от мащабите, когато утарята го е предизвикал при публикуването си. Недоволни писма от късот абонаменти, дори при положение, че не засяга щеготливи теми, като човешки права, раса, пол и политика, а е насочен единствено към различните аспекти на човешката психика.
3: Мисля, че не. И могъл да се завихне някакъв скандал, който обаче ще те траят точно ден и половина. Някой ще се пеняви по социалните мрежи, но само толкова. Такива брутални неща, като късване на ризи, <сък> така да се каже, отказване от абонамент и, и, и други подобни, не ми се вярва да се случи.
2: А защо е важно да четем днес този разказ и какво можем да да разчетем в него като, като послание за днешния ден?
3: В този разказ е важно да сочете най-вече, защото Шърли Джакфънс не само този разказ, а по принцип едно от качествата и много тънкото познание на човешката природа. И в този разказ можем най-елементарното нещо, което може да се види, как ако се повлечеш от тълпата, ако безропотно следваш нещо, което само, само защото е традиция, без да се замисляш, има ли някакъв смисъл да се прави това, е много опасно.
2: Конформизмът в обществото и психологията на тълпата, сляпото следване на определени да. традиции, човешкия потенциал и въобще способност за порява на насилие, все неща, които бликат като, като послания, като метафори или пряко изразени от героите в разказа утарията. Сега искам да попитам Радостина и Гликова, Разказът лутарят е писан през 1948 година. Тогава е публиковано. Всъщност какъв е обществен и въобще социален американски ландшафт по това време и към какво в американската история по това време може да има препратки?
4: Гледна точка на историческия период, това е пост-втората световна война. Може би на фона на тази касапница която става публично достояние за целия свят. А, най-накрая, ще не ще, 6 години по-късно, след неговото начало. Може би за това толкова драматично и трагично са приели тази, макар и фикционална а, социална критика на авторката. А, защото, нали ние уж сме по-добри от това. Това е как е възможно. Тоест, описвате е, един битов кошмар, заради който целият свят се опълчва един вид срещу една машина за убиване, която поне не толкова, ай да речем, по малко по-идеализиран по-иде, начин, но по също толкова примитивен и допотопен садистски начин се отнася с човешки същества. И, но пък онази машина ги отделяла като различни. А ние тук убиваме някой, който е наш съсед, който е, с когото сме израснали, който живее от среща. И ние сме склонни по този начин да постъпим как какво иска да каже тази авторка.
2: И го правим без никакви скруполи. Под, Именно. А... Без дори да се замислим. Без никакви емоции.
4: Да, като... Точно както децата, които а... садистично, без да разбират, късат крачета на насекоми, да речем. В същия начин събират камъни, с които да убият а... да речем майката на свой съученик. И в това участват големи хора, хора, които са част от едно общество, които се събират за какво беше неделните танци и Хелоуин. И един ден, trick or treat, а, на следващия, айде не на следващия, но 8 месеца по-късно, на 27 юни, може да си на средата на площада и да си изтеглял. Прословатата пословична късалечка. И такъв е, как да кажем, провинцията в щатите винаги е по-различна, по-особена. Тя е емансипирана до толкова, доколкото до успява до голяма степен да запази като в, като в изолирана камера, като в капсула да запази своите традиции, били те и примитивни и да остане далеч от цивилизацията, макар и обкръжена от нея. Така че, реално погледнато наистина би могло да има нещо подобно дори през а, модерната 48 48 година към него момент. От тази гледна точка, може би това е погледа, който бих могла да предложа.
2: Една от теориите, всъщност за острата негативна реакция към този разказ е, че не винаги в списание Нью-Йорка, когато се публикуват разкази и истории, се отбелязва изрично, че става въпрос за художествен текст или за реално случили се събитие, което uh-huh. до голяма степен предизвиква и объркването у читателите на, на това издание. Защото те е... най-ярко си задават въпроса това наистина ли се е случило в градче селце, в което и подобно на моето, в което живея.
4: Тоест толкова да са се нагледали на насилие, че да им се естувало вероятно.
2: Това да се с... случи. Това да е вярно. А и близостта, както да. отбелязахте вие на Втората световна война. Ужасите, Именно. които света преживява тогава
4: вече нищо не изглежда невъзможно.
2: Можем ли някакъв чисто, чисто литературен анализ да, да направим? Но това е обръщане на, на парадигмата от една страна, чисто а, символното а, през библейските имена на героите и както и през отрицателния знак на събитие което в други условия, извън този разказ, иначе би донесло приятни емоции на спечелилия, именно лотарият.
1: Mm-hmm.
2: Тук целта е да, да загубиш. А...
4: Да, тук целта е да загубиш наистина. Тук целта е като Авраам на върха да изчака дано Господ се смили и да каже, че няма нужда да убивам сина си, ако използваме библейската символика, това, кое, което се сещам. А, какво можем да направим като литературен анализ по-добро, отколкото да разчетем това, което... Или поне да изслушаме това, което читателите са имали да кажат по въпроса. Шърли Джакса не е енигматична. Напротив, тя, тя е се заиграва именно с прозрачността, с толкова стилистично упростените описания на това, което се случва. На моменти дори, понеже след като приятно ме изненадахте днес с а, този разговор, върнах се отново и прочетох в оригинал. Много До голяма степен нейният разказ прилича на нещо а, синематично, на нещо като, като едва ли не а, сюжет, като а, сценарий, а, който буквално може да бъде прехвърлен едно към едно в диалог, тя, самата авторка, тя не присъства в този разказ. Тя е, как да кажем, едно едно око, един наблюдател, който нищо не ни дообяснява, нищо не ни проповядва, нищо не ни внушава, просто казва този застана тук. Децата така, съвсем естествено си събираха едни камъни и ти си казваш са пък тия камъни. И изведнъж става ясно какви са тия камъни. Съвсем
2: към края разбираш.
4: Съвсем към края разбираш как така случайно някакви неща се случват. Така че може би а, идеята е читателя да, да напише а, критиката за този разказ. Няма нужда нищо да му обясняваме. Да, можем да напишем сигурно 15 дисертации по тази тема. Съвсем изкушаващо би било, понеже все пак обекта е много приятен. Но истината през този период, когато е писано дори и литературния канон по това време, казва, че а, малък процент от, раз... от една творба е това, което е в кавички искал да каже авторът или авторката. Много голяма част се дописва, до, дочита, а, до вплита в историята от читателя. от читателя. И може би тези, които са си... От читателя. И може би тези, които са си прекратили абонаментите. Много неприятно нещо за себе си може би са видели вътре. Така че...
2: Да погледнем все пак нека със сигурност...
4: Читател, да. mm-hmm.
2: Нека всеки читател да си доизгради света, както го разбира от тук на Сетне. Със сигурност вниманието пада върху лотарията, но все пак да видим и останалите и останалите истории в а, книгата. Госпожо Комогорова, какво ще открием в останалите разкази в а, сборника, освен образа на господин Хариз в различни превъплощения?
3: Преди всичко великолепно се чувство за хумор, за хумор на Шърли Тя има едно... Тя е великолепен сатирик. Има едно много хъпливо чувство за хумор, което се появява понякога по най-неочаквани места. Друг път въобще не са неочаквани. Например, разказа Чалси е чисто хумористичен разказ. Моя любим разказ от целия сборник е... Ела танцува из мен в Ирландия, където също този хъплив хумор се проявява много съществено и където финала също е много-много неучествен.
2: Превеждали сте десетки англоязични автори, сред които тери праче прачат да гласадам си така нататък, да не ги изборявам сега? Има ли според вас автори, които до някъде са скрити не точно, но може би и по-малко познати за българската публика, които са ви правили впечатление и бихте се неели да ги преведете, освен Чарли Джаксън, разбира се.
3: А, има, разбира се. Значи единствения случай, който до сега все пак успешно успях да пластирам на издател, беше преди 20 години Спайдер Ромис. Аз обожавам този автор. Тук въобще не беше познат все пак успяхме да му издадем един том с първите му три книги. Той също е е хуморист. Фан... Хумористично фантастика пише. И а, все пак за тия 20 години, 20 и малко вече, все пак се образува една такава, нали, малка, но сплутена фен-общо с Украина. Другото е, че наскоро с е, мъжа ми, който също е преводач, но от руски, аз също, впрочем, от английски имам достатъчно преводи от руски язик, си говорихме напоследък е, и в един момент е, решихме да създадем издателството, което ще се казва непродаваемите книги, за да се опитаме да издадем всичко онова, което според нас и заслужава да се издаде, но винаги съм получавала отсреща, отговора, ами то това няма да се продава. А всъщност, си мисля, че би трябвало, че тук има публика за тези фекти.
2: Интересна идея определено за това издателство. А превеждали ли сте от български на английски язик?
3: Да, и това също.
2: Тогава пък с други парадигми и правила се съобразявате най-вероятно.
3: Да, така е, да. Ами аз всъщност, да си призная честно, нямам особена склонност да се съобразявам с правила и парадигми, както, впрочем, и Джакман. не е имало тази склонност и даже е била в интервюто си до голяма степен и тро. Но е по някакъв начин все пак според зависи от задачата, която ти е поставена, понякога се налага да се съобратяваш.
0: Изотопия. Автономия. Заслушане. Слушахте подкаста на Изотопия. Водещ беше Лачезар Вълев, аз бях той, редактора Константин Мравов. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък на вълните на програма Хоризонт.